0: Amém. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre perfeito louvor, que bênção. Estamos aqui nessa manhã para louvá-lo, para adorá-lo. É, a nossa reunião de domingo é para isso, para adorar. Esse púlpito é só para adorar Jesus. Adorar Jesus e meditar na sua palavra. Muito bom estarmos aqui. Graça e paz de Jesus. Bom dia para todos. Nessa manhã, eu gostaria de conversar um pouco, refletir um pouco sobre nós sermos construtores de pontes. Como é bom nós sermos construtores de pontes, e não de muros. Nós vivemos dias onde está cheio de muro por aí, muito muro, é fácil construir muro, é muito fácil. Nós podemos cair na pilha das redes, podemos de várias formas... Construir muros em casa, na família. Não, eu não quero mais conversar com essa pessoa. Agora essa pessoa me magoou demais. Construímos pontes na família, construímos muros, desculpa, não é, é nas relações sociais, no trabalho. E às vezes você decide assim, bom, aqui no trabalho eu vou fazer só a minha parte, eu não quero mais saber de conversar muito com esse, com aquele. E vamos construindo muros e vamos nos separando, e às vezes há casamentos que estão vivendo um verdadeiro muro, os dois só conversam monossilabicamente, bom dia, boa tarde, você quer isso, você vai comprar, tal, sei quê. que nessa manhã o Espírito de Deus fale ao nosso coração, Senhor, quero ser construtor, construtora de pontes, que cada um de nós possa dizer nessa manhã, Senhor, ajuda-me a encontrar a minha ponte de amor, a minha forma de se comunicar, a minha forma de conviver, sendo o que o Senhor quer que eu seja, fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Neste mundo, sendo ponte, sendo ponte de amor. Não é? Jesus, esses dias eu, uh, que nós temos vivido, eu lembrei de um versículo que eu quero ler com vocês, que se encontra em Mateus capítulo 5. Versículo, eu vou ler a partir do versículo 43. Eu vou ler na Bíblia a mensagem. Vocês conhecem a antiga lei? Amem seus amigos. E seu complemento não escrito. Odeiem seus inimigos. Quero redefinir isso, Jesus falando. Digo que vocês devem amar os inimigos. Deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração, pois assim agirão no, mundo, no fundo do seu verdadeiro ser do ser que Deus criou. É o que Deus faz, Ele dá o melhor o sol que aquece a chuva, que traz vida a todos sem distinção, os bons e os maus, os simpáticos e os antipáticos. Se tudo que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Gostei demais dessa tradução. Você quer uma medalha fofo, que você só ama quem te ama, né? Qualquer pecador desqualificado age assim. Resumindo, o que quero dizer é: cresçam, vocês são súditos do reino, tratem de viver como tais, assumam sua identidade criada por Deus. Sejam generosos uns para com os outros. Pois Deus age assim com vocês. Ah, na, na versão da NVI, diz assim: se você quer ser filho de Deus, faça favor, age assim. Lá nas bem-aventuranças, você virá uma página para trás, em Mateus 5, 9. Nas bem-aventuranças, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Teve uma vez que. Esse texto caiu para mim como um punhal no meu peito. Falei, meu Deus, eu quero ser tua filha. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Para que sejais chamados filhos de Deus. Sabe, gente, dias difíceis, realmente, nós vivemos. Eu, eu tenho me lembrado muito do período que eu vivi na guerra. É diferente, eu sei. A polarização é diferente, a, a, a violência é diferente, situações diferentes, mas tem um fundo muito parecido. Nós vivíamos assim, grande parte da minha cidade, eu vivia na segunda cidade do país, Uambo, e essa cidade era a cidade do líder da guerrilha. A cidade, predominantemente, torcia pela guerrilha. Muita gente era a favor do governo. O governo era apoiado pela antiga União Soviética. Onde eu morava era um regime marxista-leninista, então, vários apoiavam o regime marxista-leninista, vários apoiavam a guerrilha, direita-esquerda. Só que não era uma questão de direita-esquerda, ali era uma questão de interesses. A Guerra de Angola é uma longa história, que não vamos entrar aqui. A minha dissertação de mestrado até trabalha isso, os fundamentos, a causa dessa guerra e o que ela fez na vida das pessoas. Mas era interessante, assim, que aqueles que... Não, por quê? E alguns que ouviam a rádio escondido, que tinha que ouvir, ouvir sobre a guerrilha, tinha que ouvir a, a, rádios internacionais escondido, outros... Então, eu convivia com isso. Tal, não, porque Então, eu aprendi com as madres uma coisa. As freiras, eu tinha muitas amigas freiras. Então, elas faziam assim... Na porta da casa delas, elas punham um santo bem grande, punham uma Nossa Senhora ou, ou um Jesus, assim com uma foto bem assim. Tal, e elas punham na porta. Ninguém perturbava, porque às vezes se vem. Você nunca sabia quem estava no poder. Eu, eu vivi debaixo do poder dos dois. Um dominou, depois o outro dominou, depois o outro, enfim. E, e aí a, a, eu morava com uma missionária alemã, ela disse assim: Vamos colocar alguma coisa na porta, meu filho. O que, que nós vamos colocar aqui? Então, na nossa porta, a gente arrumou uma cruz lá, e que tinha um versículo, e depois de um tempo nós pusemos também uma foto, era uma, uma aquelas fotos de paisagem, assim, com um versículo, e funcionou. Porque quando eles vinham fazer as revistas, batia na porta com a metralhadora ali, com o. E, enfim, e a nossa casa era respeitada. A casa das missionárias a casa das missionárias. Então, muitas vezes, na rua, passei situações, eu passei situação de pessoas armadas a poucos metros, vamos matar essa cubana! E aí, eu tive que falar, eu sou brasileira, sou missionária. E aí, ah, então tá bom. E eles bêbados, né? E, e depois me deixaram. Mas respeitavam, sabe por quê? Nós estávamos ali e eu sempre pedia, Senhor, não me deixa perder o foco o que, que eu vim fazer aqui? Eu quero fazer o que eu vim fazer aqui. Então era isso que mantinha o respeito. Nós éramos respeitados porque eu fazia o que eu tinha que fazer, servir o povo, amar pessoas, estar ali. Mas eu oro a Deus, Deus, eu quero ser ponte. A palavra ponte, eu estava pesquisando, é bem interessante no grego, é pontos, que talvez deriva da raiz pente, que significa uma ação de caminhar. Ou seja, uma construção que permite interligar no mesmo nível pontos não acessíveis, separados por rios, por vales ou obstáculos naturais, artificiais. Interessante essa definição. E na vida a gente vê assim que as crises, eu sempre digo isso, a crise para mim, ela tem sido sempre positiva. A crise é positiva até no casamento porque faz você sair do comodismo, Deus usa isso, às vezes, para dar um saculejo na gente, etc. Para a gente melhorar nas relações, enfim. Então, as crises podem trazer possibilidades para nós aprendermos a ser ponte. Né? Ah, na, no Oriente, a, cri, a o ideograma para crise, aqueles desenhinhos, aqueles ideogramas, é, são dois desenhos sobre oportunidade e perigo. Então, eu falo sempre, senhor... A crise pode ser uma grande oportunidade, que seja assim. E na guerra foi bom, porque eu aprendi muita coisa né, ali. Vocês sabem que uma das experiências mais fortes que eu tive sobre ponte ali foi que um dia alguém chegou no seminário é, onde eu dava aulas, é, fui para lá como enfermeira, abri um seminário, é, fui para fazer uma coisa e Deus fez outra. E hoje está lá esse grande seminário e... Alguém chegou e falou assim, fecharam o projeto Tabita. Era um projeto que tínhamos com mulheres. que nós é, Era tipo uma cooperativa que a outra missionária alemã que coordenava. E conseguimos com as embaixadas, financiamento, o prédio ficou lindo. E aquele projeto ali fazia muita coisa, inclusive uma creche para as crianças das mulheres. E esse prédio, no passado, foi um prédio da polícia. E depois que todo reformado bonito deu um... Eu não posso falar, porque isso aqui vai para a internet, não sei o quê. Eu tenho falado assim, a minha, um dia, quando eu estiver com a bengalinha assim, eu vou escrever minha história. Tem coisas que ainda você não pode escrever, porque os personagens estão lá. Mas houve um, um problema de comunicação, etc., e a polícia fechou nosso projeto. E, então vieram nos chamar Eu falei, pastor, nós temos que fazer alguma coisa Eu estou resumindo a história Mas aí eu vou lá, peço uma audiência com o comandante E junto com o pastor Um pastor que aceitou ir E quando estamos lá, ele estava muito assim Ele não tinha entendido algumas coisas E ele falou, por que, que o seminário de vocês não recebe bomba? Vocês tal, vocês assim, com os guerrilheiros Porque não sei o então, eu falei para ele, o senhor acha que nós estamos, que eles estão mirando para não cair? Enfim, e ali na conversa que eu fui meio que enfrentar, ele falou assim, cala a boca, eu posso te mandar embora agora. E ele, quando ficou de pé, eu comecei a tremer, porque ele era um armário, e ele falou assim, eu te mando embora agora. E aí Deus falou para mim, a Nauzira, cala a boca, fica quieta. E aí, gente... Eu disse para ele, sim, senhor, é, o senhor tem toda a autoridade e o senhor pode mesmo fazer o que quiser comigo. Eu reconheço a autoridade e tal, e me calei, e fomos embora, mas eu bem assim... E até que uma pessoa na capital disse, olha, vocês querem que a gente faça alguma coisa, pá, pá, pá. E coincidiu que a embaixada do Canadá, a embaixadora era uma mulher, estava lá na capital uma grande coincidência, e, nisso tudo, ela nos chamou lá, fui, e, e ela falou assim, vamos lá, esse projeto tem que voltar para vocês, que a embaixada tinha posto muito dinheiro lá. E aí ela falou, você vai comigo? Eu falei, sim, senhora, e alugar o avião. E quando descemos do aviãozinho na minha cidade, quem está lá no aeroporto para esperar a embaixadora? Estava o comandante, o governador, e eu falei, ai, meu Deus, vamos! Eu falei, não, a senhora quer autoridade, a senhora desce, e eu fico aqui e tal, para... Né? E aí, eu depois, eu desci meio escondida, ela foi primeiro, e eles foram. Bom, resumo, o projeto abriu no mesmo dia. Não, foi um engano e tal. É, queriam recuperar, porque o prédio estava bonito. Mas, depois disso, ficou aquele clima, sabe? e eu orava, meu Deus, será que vão fazer alguma coisa, eu vou embora, Ou, é, enfim. E aí eu tinha, nós tínhamos um trabalho na cadeia, os 17 anos que eu estive lá, trabalhamos na cadeia. E na cadeia era um trabalho muito lindo e tal, e eu fazia festas, eu chamava as organizações, eu chamava as Nações Unidas, todo mundo. E para cada um eu fazia um pedido, oh, traz um bolinho, traz não sei o quê, e todo mundo trazia, fazíamos aquelas festas lá. E, numa das festas de Natal, o comandante vem. Aí eu falei para uma das minhas alunas, Ih, como diz a turma aí, sujou. Você, tal vai você lá cumprimentar ele. E eu fingia que estou limpando o chão aqui e tal, não sei o quê. Então, aí a minha aluna, pois não, majestade, o comandante, não sei o quê e tal. E ele entrou vendo tudo aquilo, e esse trabalho foi crescendo, ficou muito famoso. E o projeto na cadeia era tão famoso que nós fizemos um pedido para a ONU para construir uma escola para os presos. E foi financiado, conseguimos muito dinheiro, foi construída uma escola dentro do presídio, que se tornou referência. Os direitos humanos diziam assim, Anausíra, esse projeto só tem aqui, é uma referência. E era uma coisa linda e tal. E passou um tempo, aí, um dia, no seminário, estou lá, aí chegou um aluno, missionária, missionária. E ele, desesperado, apavorado, tipo assim, você vai ser presa. Parou na porta do seminário, aqueles carros do exército, aqueles pá, pá e descendo todos de metralhador, os seguranças, não sei o quê, e ele, o, o comandante aí desceu, e vem vindo, entrando no seminário, aí os alunos tudo assim, eu também estava um pouco receoso. meu Deus, o que, que vai acontecer aqui? Ele entrou e chegou assim, eu fui na porta receber, junto com o outro diretor, e ele falou assim, missionária, eu vim aqui para agradecer a você, eu vim aqui porque eu estou indo embora, eu sou o novo comandante nacional, mas vim aqui agradecer, tudo que vocês fazem por essa cidade, tudo que vocês fizeram naquela cadeia. Porque esse projeto aí é que me. É, eu não sei explicar a palavra. Que, deu as, a, que fez ele receber essa patente. Deu mais confiança. E ele contando ali para mim. Eu falei: Ah, tal. Tá. E ele falou: Vamos tirar uma foto? Ainda tiramos fotografia. Então, é maravilhoso. Como Deus é, pode agir então eu nunca esqueci aquilo da, daquela amizade daquela situação o que Deus preparou ali não é e o nosso posicionamento na cidade então era decisivo sabe para superar obstáculos romper muros porque eles sabiam assim eu trabalho para o povo eu estou servindo o povo e esse comandante era do regime marxista olha só o que vai acontecer daqui a pouco aí então era assim, ah, não tinha isso, esse aqui é marxista, aquele ali é não sei o quê. Então, porque o nosso grande exemplo, gente, é Jesus. Não é? Jesus foi essa ponte que, nos, que voltou a nos ligar com o Pai. Nós estávamos longe, a Bíblia diz. Efésios diz que você estava longe. Nós estávamos sem Deus, sem esperança. Mas hoje temos essa esperança, porque Jesus morreu por nós. Não é? Lá em 2 Coríntios 5,19, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, e aí ele confiou para você para mim, essa mensagem da reconciliação, então a Bíblia diz que nós somos embaixadores, olha que coisa linda, você é ponte, você é embaixadora, você é embaixador, eu falo sempre isso para Deus, Deus que lindo! Já me aconteceu vezes de alguém achar, essa aqui é a autoridade. Eu falei, não, eu sou autoridade, sim, sou ministra, sou embaixadora. Né? E muitas vezes na guerra, em situações assim, eu consegui passar falando, ministra, tal, e pode passar. Né? Então, gente, nós somos embaixadores de Cristo. A Bíblia diz: como se. Deus estivesse fazendo o seu apelo pelo nosso intermédio. Somos, então, diplomatas de Jesus. Somos ponte, somos ponte, não é? Precisamos construir essas pontes, trabalhar por uma cultura, gente, uma cultura de fronteira, uma cultura de conexões, uma cultura que possa unir, que possa religar, que possa intermediar. Eu tenho que falar, senhor, não quero fazer muro, mais muro do que já tem, mas como ser ponte? Não é? Uma cultura de interdependência, uma cultura que trabalhe a favor do interesse do coletivo. E a gente vê nessas situações, é o que eu via lá, o que prevaleceu é o interesse do grupo A ou do grupo B, não é? Mesmo que a gente possa caminhar na contracultura. Uh, esteve aqui, aqui na IBAB há alguns anos a Agnes Furing, né uh, o nome dela acho que é Fury, que fala. Na, se você procurar na internet, tem esse vídeo daquela série Human. Essa série tem um vídeo de um menino, ele se chama Leonardo, e ele matou a, a filha dessa senhora, da Agnes, e depois de alguns anos, essa senhora digeriu essa dor, ela digeriu todo esse sofrimento dela, transformando em esperança. Ela começou a se corresponder com ele. E Deus colocou no coração dela muita compaixão, não é? E ela sentiu assim, por meio desse sofrimento, ela também criou grupos de apoio. E ela trabalhou com algumas pessoas essa questão da justiça restaurativa, ou seja, né, quando o ofensor, a vítima, os parentes, todos juntos são sensibilizados e orientados a analisar a situação de diversos lados. É, então, é, hoje a gente ouve falar menos sobre isso, não é? Mas é tão importante. E eu fico pensando, o que levou essa mulher a perdoar? O assassino da sua filha, não é? E ela fala assim, é o respeito pela história dele. não é? Ele teve uma história que amor era espancar, amor era bater. e Então ela fala assim, o respeito pela história dele, porque Cristo morreu por ele também. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Tem um antropólogo que eu, que eu gosto muito, que é uma referência para mim, ele pesquisa muito essa questão de técnicas de negociação que são úteis na diplomacia e na vida privada. E ele fala muito isso, que em tantos anos trabalhando com negociação pelo mundo, ele é chamado para negociações entre países, situações de conflito, e ele fala assim, a, a, a grande sacada, né? nós precisamos desenvolver a habilidade de nos colocar no lugar do outro a habilidade de se colocar no lugar do outro e entender o que, que o outro quer falar, está sentindo que é um interesse não declarado, muitas vezes. Né? Ele fala, é preciso aprender a ouvir. E ele diz assim, que os melhores negociadores não é quem fala, é quem ouve, quem sabe escutar. Não é? E ele diz assim, mas nós somos focados muito em nós mesmos. Né? A gente é muito autocentrado, não é, gente? Então, ele diz que essa dificuldade de lidar com o outro isso a psicologia já fala muito. É porque eu também sou mal resolvido, não consigo... Enfim, então, uh, ele diz assim, nós deveríamos inventar uma fórmula de convivência, não é? que todos poderiam se beneficiar. E ele fala o que é vencer? Né? Num relacionamento, ele fala, ah, sempre sou eu que me humilho, sempre sou eu que peço perdão, sempre... Né? Então, ele fala o que é vencer? Não é? Colossenses 3 fala assim, suportai-vos no sentido de estarmos juntos, suportai-vos, perdoai-vos uns aos outros como Cristo vos perdoou, não é? 1 Pedro, o texto de 1 Pedro, eu, uh, eu vou ler aqui o de 1 Pedro capítulo 4, verso 8, olha que lindo, a Bíblia diz assim tudo nesse mundo está para ser consumado, portanto, não tomem nada como certo, mantenham uma vida de oração. Acima de tudo, amem uns aos outros, como se a vida de vocês dependesse disso. O amor resolve praticamente qualquer situação. Enfim, na versão antiga dizia assim, o amor cobre multidão de pecados, não é? Uh, tem uma, uma frase num texto do Henry Noé que diz assim, ao não perdoar, se eu não perdoo, eu me acorrento a um desejo de vingança. Eu fico preso a esse desejo de vingança e assim eu perco a minha liberdade. Isso é muito sério, não é? Mas, enfim, então como que nós podemos... É, construir pontes, se colocando no lugar do outro, não é? é o que a gente está vendo. Se colocar no lugar do outro, pedir a Deus essa sensibilidade, né? Uma das minhas pesquisas é sobre isso, alteridade, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Hoje a gente vê muito pouco isso, se colocar no lugar do outro. A gente vive esse tempo de intolerâncias, polarizações, né? posições herméticas. Ninguém quer ouvir ninguém e eu tenho dito assim, a gente está vivendo em ilhas, né? ilhas de religiosidade, ilhas de ideologias, e quando a gente podia pedir assim, Deus, faça-me ser ponte, de fazer conexões, ligar, unir. Sabe, uh, uma situação, como eu disse para vocês, é, eu tive a situação com esse comandante, esse comandante que era marxista, mas teve uma situação também, que alguém foi me contar depois de alguns anos aqui no Brasil, em Brasília, eu estava num congresso e na minha, eu estava numa oficina e entrou um homem muito elegante na minha oficina, chamou atenção porque a gente tá tudo maloqueiro lá de jeans, camiseta, tal, e entra aquele homem todo assim tipo um Armani, tal, e chamou atenção e ele ficou lá hum, e tudo que eu falava ele, ah, eu fiquei curiosa. Quando terminou, ele veio falar comigo, Ana Alzira, eu sou o José Júlio, tinha o nome todo, eu esqueci agora. Esse homem marcou muito minha vida, porque lá em Angola, naqueles anos de negociações para paz, eu ouvia nas rádios, na TV, que fulano de tal brasileiro. Então, o representante da ONU era um brasileiro para fazer as negociações de paz para fazer, uh, coordenar o processo eleitoral. E ele era... Aí os angolanos, dizem irmã, vamos lá, vamos falar com ele. Eu falei, não, eu sou um zepião, nem vou lá tentar. Eu nunca fui. E ele entra na minha oficina e disse assim, eu queria te agradecer. Sabe por quê, Nauzeira? Olha, ele me contando, ele disse assim que, quando eu estava no processo de fazer as crianças conversarem, né? Aí é o, 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 o direito, esquerda, marxismo, direito. Esquerdo. Que o, os Estados Unidos ajudavam a guerrilha e o, a União Soviética ajudava o outro. Então, aquela coisa, ele foi no quartel dos guerrilheiros. E a guerrilha não gostava da ONU, que dizia que a ONU estava torcendo para o outro. E aí ele disse que ele estava lá esperando. Aí chegou alguém e falou assim: Não, olha, falou para o senhor esperar ali na sala X. Ele foi para lá. Daqui a pouco aparece alguém e disse: não, ó, oh, para é, o senhor ir para a sala Y. Ele já estava assim. Então... Aí daqui a pouco já uma pessoa disse: Olha, o senhor vai ser recebido. E ele disse eu ali esperando, a turma, como diz o jovem, está zoando comigo, né? O é, que, que é isso? Eu sou um representante da ONU, os caras estão brincando comigo. E ele ficou nervoso. Ele disse que abriu a pasta, estava lendo, pegou o um novo testamento. E ele disse que passou um militar todo é, patenteado. E esse militar passou e falou assim, você é cristão? Ele, é, sou, sou, sou cristão. O senhor conhece a Nauzira? Aí ele falou assim, conheço. Ele falou, ah, porque o senhor não falou logo, vamos lá e tal, né? E ele me contou isso agradecendo. Falou, Nauzira, não me respeitaram por ser Nações Unidas, mas quando eu falei teu nome, foi, foi senha. <risos> e ele disse assim, e eu uma vez fui num jantar e, e, na casa do ministro do interior, já ao lado marxista. Aí o ministro do interior, o senhor conhece a missionária brasileira, a Nauzira, que está aqui? Ah, sim. Então, olha, ela faz um trabalho e tal. Era assim, eu achei interessante ele contando isso. A gente caminhava ali e convivendo com essas situações... Fui respeitada por todo mundo, porque eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. Eu sou uma embaixadora de Jesus aqui. É isso que eu falava. Lucas 6,36, Jesus fala assim: imitem o Pai Celeste. Vamos ser misericordiosos como ele é. Tem um livro do Roman Kesnari que ele fala assim: esse livro, o livro se chama O Poder da Empatia, não é? que é essa arte também de se colocar no lugar do outro. E ele, esse texto fala do poder da empatia para enfrentar crises. E ele fala assim, como que uma força coletiva pode alterar os contornos da paisagem, tanto social, política, e como a gente pode aplicar isso até nas relações nossas, particulares pessoais etc não é mas Jesus diz assim quando nós pensamos se colocar no lugar do outro amarás Senhor teu Deus de todo teu coração todo teu entendimento e amarás teu próximo como a ti mesmo né ah, outro dia vendo uma pessoa crente né crente falou assim ah bem feito Paul Crânio. eu falei, que bênção, né Jesus também falaria isso é tal então, é, e ama o teu próximo como a ti mesmo, imagem e semelhança de Deus, não é? se colocar no lugar do outro, porque o outro é você mesmo, eu, outro dia o Papa Francisco disse assim, eu gostei muito, ele falou assim, sobre essa situação do Brexit, sai dali, essa coisa dos muros, na né? Europa está cheia de, de situações, então... O Papa disse assim, que nós precisamos aprender com os erros do passado. E o Papa Francisco disse assim, o homem é o único bicho que cai no mesmo buraco duas vezes. Não sei quem ouviu essa do Papa, gostei muito. O Papa Francisco tem umas saídas assim. Mas para construir pontes, então, se colocar no lugar do outro, também, é, como é importante uma cultura de fronteira. Sabe, a gente não ser assim, não, porque eu, porque aqui, porque a minha cidade, o meu partido, não, a minha turma, as minhas ideias, é? ah, Se nós fôssemos menos autocentrados, a gente vive uma situação que ninguém quer ouvir ninguém, né? Hebreus 11, um texto lindo, Hebreus 11, todo o que que fala lá? Pela fé, Abraão fez isso, pela fé, Moisés, tal. pela fé, pela fé, e fizeram. Homens que depois do final de Hebreus fala assim, foram apedrejados, cerrados ao meio, sofreram, passaram tantas coisas. Pessoas que se deram, se entregaram por um projeto maior para beneficiar seu povo e a comunidade. Então viveram, se doaram, é uma disposição para se anular essa cultura de fronteira eu falo sempre em treinamento de missionários eu falo olha o missionário tem que ter uma cultura de fronteira não pode ser muito ai eu sou brasileiro ai porque eu nossa no Brasil eu não come isso ai que não sei que cultura de fronteira disposto a entender o outro a ver o outro a ouvir não é é muito triste. É? Ah, pessoas da fronteira, o verso 13 em Hebreus diz assim, que eles foram estrangeiros, ou seja, eles sabiam que estavam de passagem. Às vezes gastamos tanto tempo com brigas e tanta coisa, sendo que tudo vai passar. Não é? Se anularam para participar dos propósitos de Deus. Muita gente dizia, mas por que você está aqui na África? Por que uma mulher aqui sozinha? Por que, por que, por que? É, é uma... Isso aqui dá outra mensagem, mas estou dizendo assim, é uma vocação. Deus coloca em você um desejo e você quer se doar por um projeto maior, não é? Para que o propósito de Deus se cumpra, o projeto dele se cumpra. Eu vejo assim, nesse texto de Hebreus, o um grande exemplo para mim, Moisés. Moisés renunciou sua cidadania, Moisés renunciou sua... Identidade egípcia. Já pensou você hoje, se você tem passaporte inglês, ou você morava em Londres, ou você mora em Nova York, você renunciar a isso? O centro do poder, o centro do império, para cumprir um propósito de Deus, não é? Então, enfim, tantas coisas se doaram, morreram e a Bíblia diz assim, o mundo não foi digno deles, não é? Ninguém recebeu a recompensa prometida. Lá em Samuel, por exemplo, a gente vê que Jonatas foi uma ponte Davi ungido, rei Saul queria matar ele e Jonatas, o filho do rei, ainda o Jonatas podia dizer, deixa eu ajudar a eliminar esse cara aqui, porque assim eu vou reinar. Né? E Jonatas falou para Davi, você vai reinar, Davi. E ele era o príncipe. Jonatas podia dizer, eu vou tirar esse cara da parada, porque ele está me atrapalhando. Ele entra no meio ali, não é? Você vai reinar. A gente vê o próprio João Batista. João Batista disse, não, eu só estou aqui para apresentar, eu só estou aqui para introduzir. Não sou eu não, eu só vim preparar, mas finalmente então gente, que Deus nos dê uma capacidade para uma cultura de interdependência e paz. Como a gente está precisando de uma cultura de paz para construirmos pontos, sermos construtores de pontos, buscar nossa ponte de amor. Eu sempre falo isso para os missionários, como é importante... O missionário buscar a sua ponte de amor. Como é que eu vou chegar nessa pessoa? Como eu vou chegar nessa cultura? A minha ponte de amor. Abigail, uma mulher que se arriscou, entrou na frente e falou: Davi, não faz isso. Que Davi ia lá matar o marido dela, matar. Não faz isso, não estraga a tua vida, cara. Não estraga. É, e ela, entra, ela fica assim, entre o egoísmo do marido, a ganância e a ira de Davi, não é? E ela poderia falar, oh, agora eu avisei tanto, tchau, mas ela fica ali e ela se doa por isso. Uma mulher que arriscou grandemente, não é? E a gente vê na história de Abigail que o mal precisa parar, o mal tem que parar, mas não é você ela fala para Davi, Davi, não suja a tua mão, não é você. E olha gente, como Deus faz milagres. Eu presenciei um milagre na minha vida agora, eu até contei para o pastor Saldiba. Deus fez um milagre na minha vida agora. É, recente, foi o maior desafio da minha vida. E eu consegui me comunicar na Inglaterra e deixar a palavra ali. Mas isso é outra história Estou falando assim que Deus pode fazer milagres A oração tem poder Amém, gente? A oração tem poder Ela falou, não se ache culpa em ti Não suja as tuas mãos, Davi Porque você vai ser um rei de Deus não, é? não suja a tua mão Não seja você Não atrapalhe as coisas Não atrapalhe Deixa que Deus vai fazer não é? E ela disse assim Assim você não vai ter nada que se arrepender na tua vida, sabe gente, tantos anos que eu passei na África, é tão bonito a gente poder dizer assim, não tenho nada do que me arrepender, Às vezes os jovens falam para mim, Nauzina, como eu sei a vontade de Deus, como é que eu vou saber minha vocação? Eu falo, vivo a cada dia, uma vida que você não tem nada do que se arrepender. Que aí, nesse meio da obediência, aí vai rolar o que Deus está direcionando para você. Não é? Então, Abigail foi uma ponte impediu Davi de fazer uma grande besteira. Não é? Então, nós podemos, gente, construir pontes, é, fazer conexões, promover parcerias, alavancar pessoas, catapultar pessoas, ser pontes. Não é? E essa semana, orem por mim, estou indo para Angola. Essa semana vou para Angola... Nós estamos com um programa de mestrado lá. Comecei um seminário lá, o seminário cresceu, é um grande seminário. E é bonito, viu, gente? É que eu falando aqui, você vai dizer, oh, tal. Mas, quem sabe, uma hora eu te mostro as fotos. Coisa linda. E agora tem um programa de mestrado. Então, é um coroamento, fechando um ciclo. Estou indo lá. É, estou a, da equipe de coordenação desse programa de mestrado. Pontes, não é? Conexões. Onde eu comecei minha vida missionária, estou também terminando. Então, unir pessoas é? para alcançar objetivos maiores no reino. Então, a ponte é o um lugar de passagem, é transitório e a sua vocação é unir. Deixe o Espírito usar você. Eu falo, Senhor, quero ser essa ponte, quero ser esse canal, quero ser esse veículo. Não é? Ponte é o um lugar que só permite essas conexões e unir, facilitar... Facilitar caminhos. Jesus com a sua morte construiu pontes, não é? Que eliminou essa separação nossa, nós já falamos. E Jesus tirou nós todos aqui do isolamento e do desejo de independência de Deus. Então a ponte se anula para reaproximar, amém? A ponte se anula para reaproximar, para dar vida. E a, a Bíblia diz em 2 Coríntios, um morreu por todos, Logo todos morreram. Então ser cristão é ser ponte, é unir, é ligar. E nessa manhã nós podemos decidir assim, eu quero ser ponte ou eu vou fazer mais um muro? Eu sou mais um muro. E eu tenho falado, Senhor, nem que seja para caminhar na contracultura, na contramão. Quero ser ponte, não quero ser mais um muro. Não é? E eu quero dizer para você, independentemente dos teus dons espirituais, da sua carreira, é sua vocação todos nós somos chamados a participar do que Deus quer fazer do que Deus está fazendo no mundo então muitas vezes eu também não entendo para onde está caminhando as coisas mas eu falo assim senhor eu aonde eu estou eu quero dar o meu melhor, fazer o meu melhor eu quero fazer o que o senhor quer que eu faça que foi isso que eu fiz na guerra e eu fui respeitada muita história tem ali muita coisa não é? Então, a sua vocação pode ser resposta. E eu deixo esse apelo a você. Deixe que o Espírito Santo use você como diplomata. Amém? Eu vou deixar para você uma frase da minha culto que diz assim, um homem não é uma margem que apenas existe de um ou outro lado. O homem é uma ponte ligada às diversas margens. Não é? Tem uma frase, eu, eu não sei de quem é... é se é anônima, mas eu gosto de citar, que diz assim, que grandes impérios viram pó. Grandes impérios vão virar pó, mas grandes mulheres, grandes homens viram poema. Eu quero virar poema, amém? amém. Senhor, quero ser poema, quero ser ponte. E a palavra de Deus diz assim para você nessa manhã, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Quero orar por você, e nós podemos pedir nessa manhã, Senhor, usa-me. Eu não entendo muita coisa que está acontecendo, não entendo essa situação na minha família. Se eu contar a minha família aqui, você chora também dois anos. Tanta coisa que já passamos e saiu de tudo ali. Tem coisas que você fala, não é possível que eu sou dessa família. Não é possível que eu estou nesse país. Tanta, eu não entendo, mas eu sei que a palavra de Deus não falha, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará, vamos orar, Senhor, nós queremos nessa manhã, pedir ao Senhor Pai, perdão, porque muitas vezes, apaixonadamente, nós também esquecemos, que o outro também é feito a tua imagem e semelhança. Nós também esquecemos que aquela pessoa que pisa no nosso calo também é teu filho, tua filha. Jesus morreu por essa pessoa também. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a manter uma postura tal que nós possamos ser profetas, aonde quer que estejamos. Pai, livra-nos, de sentar no palácio Livra-nos de sentar em qualquer posição Que impeça que nós sejamos teus profetas Tem misericórdia de nós Ajuda-nos Senhor a fazer o que temos que fazer A dar nosso melhor, a ser íntegros A ser pontes, a unir, a conectar, a ligar, a ouvir pessoas Se colocar no lugar dos outros Ajuda-nos Senhor Espírito Santo de Deus que nessa manhã o Senhor visite cada um aqui. Que o Senhor visite cada um para que nós sejamos realmente teus embaixadores. Eu oro, Senhor, para que nessa manhã cada um de nós possa ser teu diplomata, tua diplomata. Queremos ser, Senhor, teus diplomatas, teus representantes nesse mundo. Ajuda-nos, Senhor, a ser pontes, unir aonde estivermos em nome de Jesus nós te agradecemos, amém, amém, obrigada.